0: Viajemos de México a Inglaterra y después vámonos a España o Francia. Al fútbol hay que conocerlo a través de las historias. Esto es A las Grandes Ligas. ¿Qué tal a todas las personas que nos escuchan? Nuevamente estamos aquí en un episodio más de A las Grandes Ligas. Siempre con las ganas de platicar de fútbol, de platicar de historias de clubes famosos. Así que les damos las gracias por estar en otro episodio más con nosotros. Ya es el episodio número 6. Las semanas se han pasado muy muy rápido y pues... A veces volteo hacia atrás y digo, ya hemos hablado de pues, algunos clubes famosos. Digo, apenas son seis episodios, pero pues, al paso en el que vamos, sí si van pasando pues, muy rápido los días, sí si vamos conociendo más acerca de la historia de los clubes de fútbol y qué mejor que compartir todo esto que nos gusta hacer con todos ustedes. Yo soy María Lizel y antes de iniciar recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como a las Grandes Ligas, ahí pueden encontrarnos. Ahí compartimos TikToks, <ríe> TikToks acerca de los equipos de los cuales ya hemos abordado las historias, hemos hecho encuestas. Entonces, pues para que interactúen ahí con todos nosotros y también síganos en Spotify, Anchor y Google Podcast, que también están ahí disponibles los episodios de este podcast. El día de hoy vamos a irnos a una de las ligas más conocidas, en esta liga hay muchos clubes, bueno no muchos pero sí hay algunos clubes muy famosos que están dentro de uno de los torneos más importantes del mundo como lo es la Champions League y bueno vamos a hablar el día de hoy de un equipo de la liga, la RDBC que es la liga de Países Bajos o antes llamada Holanda Muchos lo conocemos como Holanda. Entonces, pues, Holanda o Países Bajos. <ríe> Entonces, vamos a hablar el día de hoy de el club el Ajax de Ámsterdam. Allá donde en el 2019 ficharon a Edson Álvarez, el mexicano que estuvo representando a nuestro país, en Holanda, en Países Bajos, a través del club del Ajax. También el famoso Eric el Guti Gutiérrez, quien procede de la cantera de Pachoca, también fue fichado y precisamente él fue el primer mexicano en el equipo de Ámsterdam. Así que bueno, el Ajax ha recibido de muy buena manera a muchos jugadores mexicanos Ellos han podido pues dar lo mejor de sí en esta liga neolandesa Vamos a iniciar con la historia del Ajax de Ámsterdam Porque es uno de los equipos más conocidos en Países Bajos Uno de los tres grandes en ese país Así como pues, ya hemos mencionado que aquí en México hay cuatro grandes del fútbol mexicano Allá en Países Bajos hay tres grandes del fútbol el nombre oficial de este club es Club de Fútbol Ajax de Ámsterdam, o conocido solamente como el Ajax. Como por así decirlo, es un nombre de cariño es el Ajax. Es un club de fútbol neerlandés de la ciudad precisamente que ya hemos mencionado, Ámsterdam. Y este club fue fundado en 1900. Tiene 121 años de haberse creado y bueno, es uno de los equipos que precisamente juega en la primera división de Países Bajos. La categoría que ocupa desde los primeros años de competición porque desde su creación no pasó mucho tiempo para que pues precisamente subieran a este máximo circuito en Países Bajos que es la primera división y ahí se quedaron. Es históricamente conocido como uno de los tres clubes que dominan el fútbol de la élite en Países Bajos. Ya les mencionaba que hay tres grandes formando precisamente este conjunto en donde allá en ese país le dicen de Dri ¿Qué significa los tres grandes? Es el Ajax, junto con sus eternos rivales, que es el PCB, o conocido como el PCB, pero su nombre completo es un poco complicado, pero es el Eindhoven Philips Sport Berenigin Eindhoven con el que disputa este clásico al cual le llaman The Topper. Esta es la rivalidad llamada así entre PSV y entre el Ajax de Ámsterdam. Y el otro grande del fútbol de Países Bajos es el club Feyenoord, con el cual el Ajax disputa el famoso clásico neerlandés que se llama The Classic Yeager. Bueno, en ese idioma, ¿no? Así llaman ellos a estas dos rivalidades con los otros dos grandes del de fútbol de Países Bajos junto con el Ajax. Bueno, ahora ya que mencionamos esto, hay que mencionar también parte importante del Ajax, que es el club más laureado del fútbol neerlandés, consiguiendo solamente 35 ligas, 20 copas y 9 supercopas. En total de su historia juntan 64 títulos nacionales y poseen también un récord de trofeos ganados en los dos primeros, en la liga y en la copa. Además de que es el equipo más popular de Países Bajos y dentro de la élite del fútbol también es reconocido como uno de los equipos de fútbol más importantes del mundo debido a sus palmares porque tienen un total de 10 títulos internacionales además de los 64 que ya les mencioné. Los 64 solamente son títulos nacionales y los internacionales son 10 en donde dentro de esos 10 incluyen 4 Champions League entonces ellos ya han sido campeones en varias ocasiones de la Champions y bueno por eso también los hace ser un equipo muy importante y un equipo muy grande En cuanto a la cuestión histórica, el club fue fundado el 18 de marzo Ya mencionamos del año 1900 porque tienen 121 años de historia Fue fundado por tres personajes importantes Quienes fueron Floris Tempel, Karel Reiser y Johan Zaid Unos amigos amsterdamers, así se les dice a los nacidos allá en, ese, en esa ciudad de Países Bajos y es una historia parecida a lo que sucedió con Bayern Múnich de que no eran ellos como tal jugadores para el Ajax Pero en el Bayern Múnich si recordamos eran 11 jugadores que estaban inconformes por la manera en que los trataban en sus otros clubes Y entonces deciden crear aquella noche en ese restaurante de Alemania pues el club Bueno aquí pasó de una manera parecida porque fue en vez de en un restaurante en un café en un café se creó el famoso club del Ajax, allá en la capital holandesa, siendo Floris Stempel el primer presidente del club. Ya después de ser fundado el Ajax de Ámsterdam, comenzó a hacer espacio en la escena futbolística de Países Bajos, bueno antes de Holanda, participando en pequeños torneos. En estos primeros años el equipo fue conformado por un grupo de jóvenes nomados que pues solo les apasionaba el balón, les apasionaba jugar fútbol y así. Y bueno, posteriormente el club logra ganarse el aprecio y el reconocimiento de los hinchas ya para 1911 fueron aceptados para competir en la primera división por eso les digo que no pasó tanto tiempo en que subieran al máximo circuito y ya dentro de esto el reglamento de la época obligó al Ajax a variar su uniforme habitual porque coincidían con el del Esparta de Rotterdam entonces ya que estaban en la primera división dijeron no pues hay que hacer un uniforme distinto para que pues tampoco nos vayamos a confundir dentro de la cancha y bueno tampoco el árbitro se confunda porque pues sí sabemos que llega a haber ciertas situaciones en el fútbol en que si los uniformes son parecidos pues no distingues cuál equipo es cuál y bueno ellos decidieron vestir camiseta blanca con una franja ancha roja vertical en el medio y su short era blanco esta vestimenta aún se conserva y bueno es lo que ha hecho famoso hasta el día de hoy al club también su uniforme es muy característico y bueno ya que estaban consolidados en primera división eh, pasaron así varios años tratando de conquistar el título. No les iba tan mal, pero tampoco les iba tan bien, ¿no? Hasta que en 1917 el Ajax por fin lograría su primer título al ganar la Copa Neerlandesa y vencer a su eterno rival, el PSB, por 5 goles a 0. Entonces iniciaban de buena manera su primer campeonato. Ya un año después, para 1918, logran otro campeonato y al año siguiente, en 1919, volverían a ganarla de forma invicta. Tras estos éxitos, el club entró en un periodo en el que pues solamente conseguiría títulos regionales. Todavía no se iban tanto a, a lo nacional ni a lo internacional, pero pues ya eran conocidas. Fue hasta la década de 1930 en el que volvieron a ganar otros cinco títulos de liga antes de volver a entrar pues a otra etapa difícil, por así decirlo. Pero pues aún así ya habían ganado muchos títulos, entonces eso ya los hacía ser un equipo más conocido. Además de que pues ya con una profesionalización del fútbol neerlandés durante los años 50 y 60, porque pues en estas dos décadas fue cuando se consolidó como tal ya la liga de primera división de Holanda, el Ajax también se convirtió en uno de los equipos más importantes de la liga junto con el Feyenoord de Rotterdam y el PSV obviamente, eran pues como los tres más famosos de esas épocas. Este periodo además abrió la puerta a nuevos espacios para el fútbol, como precisamente la liga que les menciono, que actualmente es pues la más famosa en Holanda, la RDBC, creada en 1956. Durante esta primera temporada de la RDBC, en 1956-1957, el Ajax obtuvo un título al superar al Fortuna Sittard por cuatro puntos. Y ese mismo año además obtuvieron su noveno título nacional y participaron en la naciente Copa de Europa. Entonces pues ya ya estaban consolidados, ya tenían muchos títulos, ya eran muy conocidos y también su afición era muy importante parte también que vamos a tocar más adelante, su afición es algo muy curioso en cuanto a características del club y bueno, más adelante lo vamos a mencionar ya para la década de 1960 el equipo se consolida como uno de los clubes más importantes de Holanda ya consiguiendo muchos números de títulos tanto nacionales como internacionales o sea, ahí ya no era solo por región ya habían conquistado a todo un país y ya iban a conquistar también al mundo entero. Para ese entonces, en los 60s, el equipo ya contaba con el mando del técnico Rinus Michels y también la destacada actuación de un joven jugador estrella que ya también hemos mencionado en capítulos anteriores. Se trata de Johan Cruyff. Empezando la década de los 60s, el Ajax también se convierte en uno de los equipos más laureados de Países Bajos al conseguir su décimo título de liga. En los años 60 ya llevaban 10 títulos de liga, ¿no? Entonces es algo muy importante para clubes, es un logro muy muy grande. Además, ¿se acuerdan del episodio del Barcelona que mencionamos precisamente a este joven jugador para esas épocas, Johan Cruyff? Bueno, pues en este club también fue una figura muy importante y les voy a platicar por qué. Porque Johan Cruyff fue el impulsor de los éxitos del equipo a mediados de pues esta década de los años 60 y hasta inicios de los 70 era ya un famoso jugador para esas épocas, aunado a esto de la aportación personal del director técnico Reynolds Michaels, quien creó una palabra algo muy característico llamado fútbol total, que este director técnico proyectaba a través de la imagen de Johan Cruyff, Kaiser y otros magníficos compañeros sobre el terreno de juego lo que condujo al imponente reinado del ajax en europa y en los países bajos a finales de los 60s y comienzos de los 70s por eso se dice que es la aportación personal de este director técnico porque aunque no ha quedado claro al día de hoy a quién pertenecen realmente los derechos de autor del bautizado pues como fútbol total de esta frase se dice que se le atribuye precisamente a rinus michaels Pero, ¿Qué es el fútbol total? ¿Existe realmente una definición concreta? Yo sí he escuchado pues la palabra para fútbol total. A nosotros los aficionados de este deporte, si nos dicen fútbol total, a lo mejor se nos viene el nombre de la revista y medio digital que tiene este nombre. Pero bueno, no totalmente por este medio, sino pues por otra cosa que ya existía antes. Y de hecho ha sido estudiada hasta por teóricos. Lo que, bueno, ellos llegan a resumir simplemente que... en fútbol total se refiere a que ni un solo jugador de campo tiene, por así decirlo, una posición asignada o fija como tal. Entonces, cualquiera puede ocupar el puesto de otro compañero. O sea, un día yo puedo jugar de defensa, pero en la próxima jornada a mí me van a poner de delantero, ¿no? Y a su vez, mi compañero puede moverse a la posición de medio o de lateral o incluso hasta de portero, y así completar pues todo el cuadrangular de los 11 jugadores que debe tener esa alineación, eso sí, con la, con la posesión del balón por bandera. Así definen muchos teóricos y bueno, muchos estudiosos también del fútbol a la frase fútbol total, a que se refiere a eso. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Como a partir de un director técnico precisamente de este club del cual estamos hablando, Ajax, surge esta frase, surge esta charla acerca de lo que realmente significa el fútbol total. A mí me llamó muchísimo la atención. Vamos a seguir hablando de algo muy importante y de más victorias, de más éxitos que tuvo el Ajax porque en 1962 cuando estaba pues esta escuadra de jugadores famosos que ya mencionamos como Johan Cruyff el Ajax jugó su primera final internacional ya a nivel oficial y ganaron ese primer título internacional al derrotar 4-2 al Feyenoord en un clásico internacional por la Copa Internacional de Fútbol. Esta copa también es algo muy interesante porque es la predecesora de la Copa Intertoto de la UEFA, la que actualmente se juega y se le conoce como Intertoto, en esa época era la Copa Internacional del Fútbol, donde bueno también participaron no solamente el Ajax, sino muchos clubes de países de Europa Central y de Suecia, en la que hasta ahora fue la única final internacional de ambos equipos de Países Bajos, y bueno que la ganó el Ajax. Ya para finales de los 60, en 1969, este club juega su primera final europea por la Copa de Europa, donde se enfrentó al Milan de, en ese entonces, el director técnico Nereo Rocco. En un duelo decisivo jugado en Madrid, donde caerían inapelablemente cuatro goles a uno. Entonces, bueno, esa, esa copa ya no la ganaron, pero por lo menos pudieron jugar esa final. Además de bueno tantos campeonatos que ya les he mencionado y otros tantos que faltan del Ajax, parte importante de la historia de este club es su escudo. El cual pues luce una flamante silueta si podemos verlo o si ustedes están viendo en este momento la imagen del arte de este episodio es precisamente el escudo del club. Y bueno, pueden ver la silueta de la cabeza del Ajax, que esta silueta es un legendario héroe mitológico griego que da origen al nombre del club. Y algo también muy interesante es que esta imagen está dibujada en 11 trazos, como el número de jugadores obviamente que forman un equipo en la cancha, que bueno, deben ser 11 jugadores. Y de heroico se puede y se debe también calificar lo alcanzado por el mejor exponente del fútbol de los Países Bajos, o sea el Ajax. Además de que Países Bajos, bueno es algo también muy interesante, tienen menos de 17 millones de habitantes. Están muy muy lejos, por ejemplo, de alcanzar a Alemania que tienen por ahí de 83 millones o Reino Unido que tienen 67 millones y ni hablar de Rusia, ¿no? Tienen 147 millones de habitantes, entonces pues para que el fútbol de Países Bajos sea reconocido es también un gran gran logro. Así siguieron durante la época de los 80s, compitiendo pues, en muchos torneos, tanto nacionales como internacionales. Pero hay una etapa del Ajax que se titula la cuarta, se hizo esperar. ¿Por qué la cuarta? Porque el cuarto y por el momento el último triunfo del Ajax en la Copa de Europa... Ya rebautizada ahorita con el nombre de Champions League, no llegaría hasta 1995, o sea que tuvieron que pasar aproximadamente 22 años para que volvieran a ganar otra Champions League y bueno, la más reciente por así decirlo de este club, porque a partir de ahí ya no han ganado otro torneo de estos. Así que bueno, esperemos que pues los triunfos en la Champions League lleguen pronto para el Ajax, porque pues sí es un es un club con muchísima historia. Después de esta Champions pues ya vienen más épocas actuales por así decirlo porque la segunda mitad de los años de 1990 se caracteriza precisamente por el inicio de un grande declive dentro del equipo ya que pese a haber ganado la liga del año de 1995 el club después ya no fue capaz de revalidar ese título europeo tras sucumbir en la final de Roma ante la Juventus también en 1999 el club no logró nada y solamente en 1998 logran dos copas entonces sí estaban viviendo una sequía de pues no no poder ganar nada hasta esas épocas vendría un nuevo siglo y bueno con ello los años 2000 el cual pues sería muy especial porque estarían celebrando el centenario del club pero a pesar de estos festejos a pesar de que pues el club ya llevaba mucha historia atrás hasta el año 2000 pues eran sus 100 años desgraciadamente pues sería un año para el olvido porque tampoco lograron ni ni siquiera una liga. No acabaron en ese año ni en la quinta posición y la copa no llegó a sus manos ya que cayeron eliminados en octavos de final. Además de que pues serían eliminados también en la tercera ronda de la Copa de la UEFA Champions League, de forma sorpresiva porque cayeron ante el Mallorca español. Y bueno, lamentablemente no pudieron celebrar de una manera muy feliz sus 100 años de historia, pero ya después lograron 7 ligas después del 2002. Lograron precisamente la de ese año, luego la del 2004, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2019. Han ganado también otros campeonatos como la Supercopa y las Copas, pero bueno, además de haber llegado a semifinales de la Liga de Campeones en la temporada ya de 2018-2019, cuartos de final, de esta manera pues han ido pasando los años, han ido pasando los torneos y sigue siendo uno de los más reconocidos para Países Bajos y para el mundo porque el Ajax es un club muy persistente y que pues sí llega a estar en muchísimas ocasiones dentro de la Champions League sí ha ganado pues esas eliminatorias para posteriormente competir en uno de los torneos más grandes de fútbol en Europa. Ya para finalizar, antes de, bueno, antes de irnos, les mencionaba anteriormente que la afición del Ajax ha sido muy famosa desde tiempos memorables. Y es que históricamente el equipo ha sido visto popularmente, por así decirlo, como un club con raíces judías. Así lo han visto desde antes. Pero el Ajax, pues... No es el club oficial judío. Ellos han mencionado que no son como tal judíos. El club de Países Bajos oficial y considerado de manera concreta como judío es un club más pequeño de la misma ciudad de Ámsterdam que se llama Wilhelmia Bory Hortus Hedder Winnen o por sus siglas está como en español W-HEDW. Este es el equipo eh, más pequeño de la ciudad de Ámsterdam que sí están considerados como judíos. Aunque el Ajax sí ha tenido una imagen de judíos desde la década de 1930, entonces pues imagínense esa tensión de las épocas de que ya iba a ser la Segunda Guerra Mundial y todo esto, cuando precisamente el estadio en el cual jugaban antes el Ajax estaba ubicado junto al barrio judío de Ámsterdam y los rivales veían a muchos aficionados caminar por ese barrio para llegar al estadio, entonces por eso más que nada eran considerados como judíos. Por esta razón más que nada se dice que el Ajax pues es judío pero ellos han dicho que no. Y también es que esta cuestión de la afición surge porque en la década de los 2000 el club comenzó a tratar de convencer precisamente a los aficionados de que abandonaran pues esa imagen judía que tenían de ellos ¿no? Porque el hecho más notable ocurrió en enero de 2005 cuando este club intentó detener una imagen judía dentro del estadio ya que aficionados de los clubes rivales cantaban comentarios antisemitas, en donde pues hacían como... pues recordemos esta cuestión de la segunda guerra mundial ¿no? el impacto que tuvieron los judíos dentro de esta época entonces pues las aficiones rivales al ajax hacían servidos como por así decirlo de gas, o sea así como por las situaciones que ya sabemos que ocurrieron en esa época con estas personas judías y por eso eh, el Ajax trataba ya de pues convencer a la afición de que ellos no tenían esta imagen Ya después se fue olvidando poco a poco esta cuestión de que si eran o no eran Y se quedan cuatro porras muy importantes para el club Pero que ya no eran vistas como judías Así como por ejemplo los Pumas tienen la, sus barras La Rebel y toda esta cuestión de las personas de las porras Que siempre están con los cánticos Así el Ajax tienen sus grupos de aficionados Como por ejemplo los F-Side y otros grupos como el North of Alliance y el South Creek, así se llaman. Entonces es esa es la cuestión de siempre apoyar a tu equipo, de estar ahí en las buenas, en las malas, que aunque pierdan, <ríe> aunque no les vayan tan bien en algunas temporadas, pero bueno, es estar ahí y apoyar siempre. Espero que les haya gustado en esta ocasión el episodio número 6, no habíamos hablado precisamente de uno de los clubes más importantes de Países Bajos y bueno en esta ocasión quisimos regresarnos al continente europeo ya que habíamos estado dos semanas en el continente americano platicando de otros clubes muy famosos, entonces en esta ocasión quisimos traerles esta historia del club Ajax de Ámsterdam. Coméntenos en las redes sociales qué les pareció, coméntenos qué otro club de Países Bajos conocen que también sean muy importantes y que también hayan participado, si se acuerdan, en la Champions League. Yo soy María Lizel. los invito a que nos sigan, a que interactúen con nosotros y a que también inviten a más personas a escucharnos. Ya nos escucharemos precisamente en la siguiente semana con un episodio nuevo y con una historia más que contar acerca del fútbol. Hasta la próxima. Nos escuchamos la próxima semana para viajar a otro lugar y conocer un nuevo club, a las grandes ligas.